0: Der Podcast geht jetzt los! Hex, Hex!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des offiziellen bibi Blocksberg podcasts bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit Stefan. Hallihallo!
2: Ja, hallo, ich bin Stefan, aber besser bekannt natürlich als der Springer aus Härten und natürlich mit Anche.
1: Vielen, vielen Dank und mit noch ein paar weiteren Leuten heute. Denn wie ihr es schon anhand der Folgenbeschreibung euch äh, erahnen konntet, <lacht> soll es heute mal nicht um die Damen gehen, sondern um die Herren der Schöpfung, die nicht nur in unseren Podcast regelmäßig reinhören, sondern auch große bibi Blocksberg fans sind. Und äh, ja, wer hätte es gedacht, ähm, vier davon haben sich sogar bereit erklärt, in unserem Podcast heute einmal aufzutauchen. Das ist der Thomas, das ist der Andrea, das ist der Philipp und das ist der Konstantin. Und ähm, es darf eine Person anfangen, nämlich Philipp, den ich jetzt einfach mal rauspicke, denn der ist mehr oder weniger schuld an diesem Podcast heute.
3: Sorry, das tut mir total leid. Nein, ich habe es natürlich gerne gemacht.
1: Wie hast du es denn gemacht?
3: <lacht> äh, es gab, glaube ich, mal vor... Äh, es gab eine Folge... Ähm, wo es darum ging, dass ähm, Damen der Schöpfung äh, Bibel Blocksberg hören. Und ich war einer der Ersten, der einen Kommentar unter dem Video gelassen hat äh, und hat gesagt, Moment mal, äh, Männer hören aber auch äh, Bibel Blocksberg. Und damit habe ich das, glaube ich, alles hier gerade losgetreten.
1: Das ist richtig. Und deshalb äh, darfst du auch direkt einmal erklären, was dich denn als Gast für diesen Podcast Prädestiniert. Denn es kann ja nicht nur sein, dass du äh, Geschlechter, äh, äh, Geschlechtergerechtigkeit für einen Podcast fordern wolltest, mit dem du nichts zu tun hast, inhaltlich. Sondern es äh, muss ja irgendeine Verbindung oder irgendeinen Grund geben, weshalb du den Wifi-Blocksberg-Podcast hörst.
3: Ja, äh, da gibt es so einige Gründe, wa wa wann und warum ich den höre. Ähm, tatsächlich meistens zum Einschlafen, das hat sich tatsächlich im Laufe meines Lebens ähm, bis heute hingezogen bedeutet, das war als Kind so und das ist auch jetzt so. Ähm, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen bei mir eingebrannt, dass man sich gut entspannen kann, wenn man Blocksberg hört.
1: Also nicht nur den Podcast hörst du zum Einschlafen, sondern auch Blocksberg folgen
3: Ja, beides natürlich.
1: Dann äh, würde ich jetzt einfach mal vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Keine Sorge, wir kommen gleich nochmal auf dich, bzw. auf euch alle zurück. Aber jetzt einmal kurz, um weiter in der Vorstellung zu gehen. Dann ähm, switche ich doch mal auf Konstantin. Sch, äh, stell dich gerne mal vor und erzähl du so ein bisschen in, we in wenigen Sätzen, was dich denn hierzu verleitet hat.
0: Grüß euch, ich bin Konstantin, bin 35 Jahre alt und komme aus Wiesbaden. Und freue mich erstmal, dass ich eingeladen wurde. Ich habe den Podcast durch Zufall gesehen, weil ich ähm, vor ein paar Monaten Spotify Premium genutzt habe und dann ganz fleißig wieder angefangen habe, Bibi Blocksberg ähm, nachzuhören. Und dann wurde man, wurde mir irgendwann der Podcast vorgeschlagen und ich fand das total klasse. Ähm, und hatte dann dem Stefan auch mal geschrieben auf Instagram und eine Bibi Blocksberg-Geschichte von mir erzählt. Und zwar hatte ich als Kind mit meinem Bruder zusammen einen Limonadenstand der ähm, aus der Sache resultierte, dass ich die Zauberlimonade gehört hatte. Und das kam dann anscheinend gut an und da wurde ich dann gefragt, ob ich mitmachen will. Und habe ich gesagt, natürlich möchte ich gerne dabei sein.
1: Dann machen wir doch mit Andrea weiter.
0: Hallo zusammen, ihr ist Andrea,
4: ich bin 30 Jahre alt und ich rufe aus Westerwald. So, ich habe Teil dieses Podcasts genommen, weil... Einen Tag, ich habe am Instagram gesehen in der Geschichte von Bibi Blocksberg, da äh, es, es wird auch äh, diese Folge äh, sein. Ich habe gesagt, ich muss absolut teilnehmen.
1: Hast du oder wie bist du auf Bibi Blocksberg gekommen? Wie hat sich deine Bibi Blocksberg-Leidenschaft über die Jahre entwickelt und vor allen Dingen wie ist sie denn offenbar? Ähm wie kommt es, dass sie so Bestand gehalten hat? Es sei denn, du hast erst in höherem Alter angefangen, Bibi Blocksberg zu hören, aber du warst wahrscheinlich auch schon als Kind dabei oder hast du es später für dich entdeckt?
4: Ich habe definitiv später. Ich bin ein relativ neues Fan. Ich habe angefangen zu bei Bibi Blocksberg seit zwei Jahren, weil ich bin ursprünglich aus Italien. Ich, wir haben etwas wie das äh, da und äh, meine Freundin hat angefangen, äh, zu mir, mit mir zu rohren. Und äh, seit zwei Jahren, ich habe viel verbessert mein Deutsch. Ich habe, ich habe gut gelernt die Sprache mit Bibi, meine Lehrerin.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und auch, ich glaube, Stefan, bisher... Erstmals so, dass jemand sagt, er hat erst im Erwachsenenalter angefangen, Bübelsberg zu hören, oder? oder? hatten wir schon mal, oder hast du in der Community schon mit? Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt solchen Leuten, aber mit äh, Leuten zu tun gehabt, die wirklich nicht als, seit von Kindesbeinen an dabei sind. Äh,
2: also das ist in der Tat äh, ein Sonderfall. Ich kann erstmal sagen, äh, Ciao, Andrea, äh, Mikiam Stefan, Parlo und Poco d'italiano. Also ich habe es tatsächlich auch mal ein Semester an der Uni im Optionalkurs gelernt. Weil ich finde, das ist eine riesengroße, tolle Geschichte, dass jemand im Erwachsenenalter mit Bibi Blocksberg Deutsch gelernt hat. Also ich hätte sowas nie erwartet.
1: Nee, es ist auch einfach eine schöne, eine schöne Wahl. <lacht> ähm, kommen wir da gleich wiederum noch drauf zu sprechen, denn wir haben ja noch einen vierten in der Runde und den möchte ich nicht länger auf die Folter spannen und das ist der Thomas.
5: Hallo zusammen, liebe Grüße an euch alle. Schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Was für dich hierher?
5: Ähm, also ich, ich kann mich da auch einreihen. Ich kenne euren Podcast natürlich auch. Ich habe damals, als ich die Ankündigung, Ankündigung von dir, Antje, bei Twitter bekommen äh, gesehen habe, da war ich schon sehr aufgeregt, weil ich mich gefreut habe, dass auch endlich mal die kleine Hexe einen Podcast bekommt. Und ähm, meine Teilnahme verdankt ihr einer fleißigen Hörerin von euch, weil die mir nämlich den Link geschickt hat von der Instagram-Story und meinte, Mensch, die suchen jetzt auch mal männliche Mitbewerber, die einfach über ihre Leidenschaft von Bibi Blocksberg erzählen. Und da habe ich dann gedacht, so, da muss ich dabei sein, weil, ja, ich auch seit Kindesbein an eigentlich äh, immer Fan von der kleinen Hexe war. Den großen grauen Elefanten fand ich gar nicht so gut, aber den mochte ich auch, aber Bibi war eigentlich immer, ja, somit so meine erste Hörspielliebe.
1: Wunderbar, dann haben wir euch jetzt alle einmal kurz vorgestellt und ich würde sagen, ein bisschen zum Reinkommen und damit wir euch alle vielleicht noch ein bisschen mehr kennenlernen, stelle ich euch allen jetzt eine gleiche Frage und äh, ihr dürft sie gerne, ihr dürft euch prügeln, wer anfängt und in welcher Reihenfolge ihr die Antworten gebt. Mich würde nämlich interessieren, was eure Lieblingsfolge ist.
5: Gibt es eigentlich nur eine Antwort, oder?
1: Okay, dann nehme ich einfach mal wieder den Thomas und dann darf er weitergeben an Andrea, dann darf er weitergeben an Philipp und dann darf Konstantin zum Schluss.
5: Die Kuh im Schlafzimmer, Folge 6, ganz klar.
1: Andrea, deine Lieblingsfolge oder hast du hast du über die zwei Jahre eine finden können für dich?
5: Äh, 125
4: in der äh, Strandurlaub. Ah, oh, sehr schön. Ach, ja. Ist mach, ja auch in mach. Italien, ne,
3: klar. Das Wollte ich gerade an. sagen. <lacht> ja, Philipp? Ja, da haben der Stefan und ich was gemeinsam, denn ist es ist bei mir auch die Zauberlimonade.
1: Und dann darf Konstantin abschließen.
0: Meine Lieblingsfolge ist das Sportfest.
1: Wie ah, kommt okay. das denn?
0: Ich glaube, das kommt dadurch, dass ich als Kind genauso unmotiviert war, was Bundesjugendspiele und Sportfeste ähm, war wie Bibi und mich da gut mit identifizieren konnte.
1: Ich finde das nämlich interessant. Ich habe jetzt bei dir extra nochmal nachgefragt, weil wenn man so Folgen wie die Kuh im Schlafzimmer oder die Zauberlimonade als Thema hat, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, muss man sagen. Das sind so Folgen, Stefan, du wirst mir da zustimmen. Wir haben die ja auch nicht umsonst direkt am Anfang als Klassiker-Review-Folgen ausgewählt. Aber das Sportfest wäre jetzt nicht meine erste Wahl, ist aber eine schöne Folge, da muss ich auf jeden Fall äh, zustimmen. Ähm, dann überlasse ich jetzt, eh ich hier ins Monologisieren verfalle, äh, gerne einmal dir so ein bisschen, Stefan, die, äh, das, das Gespräch.
2: Ja, also erstmal finde ich es wirklich interessant. Wir sind sechs Leute, oder sagen wir mal, von, ja, wenn man sagt, Philipp und ich, wir haben beide die Zauberlimonade als ähm, Lieblingsfolge. Alle anderen, mit denen wir heute sprechen, haben andere Folgen genannt. Das finde ich sehr schön. Das sind Klassikfolgen dabei. Das Sportfest, muss man im Grunde auch dazu zählen, ist ja auch aus den 80er Jahren. Aber sehr schön, äh, Folge 125, die hat ja erst wenige Jahre auf dem Buckel. Und das zeigt doch eindeutig, was für ein wunderschönes, langlebiges Projekt Bibi Blocksberg ist, ähm, was über mehrere Generationen auch eine sehr schöne ja, Gleichbleibende auch Qualität hat. Äh, sei es aus den 80er Jahren oder eben von 2018 oder 19. Wir haben ja auch schon, Anche, in einem anderen Podcast über neuere Folgen gesprochen, das aber nur am Rande. Ich würde ganz gerne zu Konstantin noch einmal zurückkommen, weil du warst ja derjenige, der mit mir den Kontakt hatte über Instagram und du hast es gerade erwähnt. Du hast als Kind diesen Limonadenstand gebaut mit deinem Bruder zusammen. Ich glaube, dein Vater hat mitgeholfen. Du hast mir das Foto zugeschickt. Das hatte so einen wunderschönen Flair, wirklich von vor 30 Jahren. Irgendwann, wie ihr beide da wirklich freudestrahlend äh, hinter diesem kleinen Limo stand, der ja auch aus ein paar Brettern gebaut worden ist, standet. Also ich fand, das war ein unfassbar tolles Bild. Ähm, war das wirklich so, dass ihr beide damals diese Folge so ähm, massiv äh, immer hintereinander
0: gehört habt? Oder wie ist das überhaupt gekommen? Ähm, das kommt daher. Also ich hatte als Kind ähm, eine Nachbarin in der Nachbarschaft, ähm, eine Freundin von mir, die hatte Bibikassetten. kassetten unter anderem natürlich auch die Zauberlimonade. Und wir haben immer getauscht. Ich habe Benjamin Blümchen getauscht gegen Bibi. Und daher war auch ähm, die Zauberlimonade eines meiner ersten Hörspiele. Ist auch eines meiner Lieblingshörspiele von Bibi, aber nicht das Lieblingshörspiel, wie wir ja gerade schon gehört hatten. Ich fand die Idee aber mit der Limo-Bude so toll, dass ich gedacht habe, komm, das können wir doch bei uns auch machen. Wir hatten ein großes Gartentor und nebendran war eine Arztpraxis. Da dachte ich, klasse Idee, da können wir doch ein bisschen Geld mitmachen. Und ähm, habe dann meinen Bruder gefragt und meinen Papa und die hatten auch Lust, ähm, dieses Projekt umzusetzen. Und dann haben wir uns auch so eine windschiefe Bude gebaut, haben die ans Gartentor gestellt und haben Limonade verkauft. Also keine hexisch zusammengebräute Limonade, sondern normale Getränke und auch Bonbons und so weiter. Die gingen auch ganz gut weg und es kam jede Menge Passanten, die zu dem Arzt nebendran gingen und haben uns dann für, ich weiß nicht, was das was der Becher gekostet hat. Ich glaube, es waren keine 10 Pfennig, es waren schon 50 Pfennig, aber es hat einfach Spaß gemacht, ähm, praktisch ein bisschen Geld zu verdienen und diese Idee, die Bibi und Boris da umsetzen, ähm, bei uns sozusagen durchzuführen. Aber es ist offenbar keiner grün geworden, oder? Wir haben nichts dergleichen berichtet bekommen.
1: Und wie viel habt ihr eingenommen? Wie viel habt ihr verkauft? Weißt du das noch?
0: Wahrscheinlich über den ganzen Sommer so 10 Mark. Das waren wirklich kleine Beträge. Wir hatten noch, wie gesagt, Bonbons, die wir dann für 10 Pfennig verkauft haben. Und manche Leute haben einfach, glaube ich, ein bisschen Geld einfach noch so hingelegt, weil sie die Idee ganz süß fanden. Finde ich ja super. Jetzt hast du gesagt, das war so ungefähr vor
2: 30 Jahren, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, 28 ungefähr. Ja gut, aber trotzdem heißt es ja, du hast die Hörspiele alle schon als Kind gehört, hast ja auch gerade gesagt, dass ihr regelmäßig auch mal die Kassetten ausgetauscht habt. Du gehörst sozusagen auch zur Generation Kassettenkinder. Ähm, wie sieht's denn da bei dir zu Hause aus? Hast du die
0: Sammlung von früher noch? Und wenn ja, wie viele Kassetten sind es eigentlich? Selbstverständlich habe ich die Sammlung noch. Ich hatte früher auch so einen Kassettenkoffer. Mhm. Den habe ich auch noch bei meinen Eltern im alten Kinderzimmer sozusagen. Ich muss jetzt lügen, es waren wahrscheinlich so 50, 60 Kassetten. Ja, ist doch was. Also schon einige, habe ich dann auch immer akribisch ähm, gesammelt mit dem Inlet und so weiter, habe auch geguckt, dass da nichts rankommt. Ab und zu hat der Kassettenrekorder das ein oder andere Band mal gefressen. Hm, kennen wir alles, der wunderschöne Bandsalat. Furchtbar, und einmal habe ich ähm, die eine Kassette, ich weiß nicht mehr welche das war, bei den Eltern im Auto im Handschuhfach vergessen. Und bei 30 Grad im Sommer war diese dann geschmolzen. Da war ich oh. sehr traurig gewesen. Das kann ich <lacht> verstehen. Da war ich sehr, sehr traurig gewesen.
1: Und hörst du denn mittlerweile die Folgen immer noch auf Kassette? Nein, Sondern, ganz, ganz wenig. Äh, Streaming oder CD?
0: Streaming. Das war auch ein Grund, warum ich ähm, mir Spotify Premium gegönnt habe, um halt nonstop wieder Hörspiele hören zu können.
1: Sehr gute Wahl. Dann ähm, möchte ich jetzt gerne mal die anderen drei mit einbeziehen, denn mich würde interessieren, wie ihr denn mittlerweile die Folgen hört und ob ihr auch als klassisches Kassettenkind angefangen habt. Andrea?
4: So, am meisten auf Spotify auch, aber ich habe auch die Access zu die Sammlung meiner Freundin, und so manchmal mit der alten Kassette. Wirklich super.
1: Aha. Du hast noch ein Abspielgerät zu Hause?
4: Ja, ich habe sie für seine 30, ihr 30er Geburtstag, ich habe meine Freundin, eine, eine Kassette, Laser und eine kleine Box mit der erste 30. Kassette von Bibi Blocksberg von von Kiosk. Das ist doch super,
2: oder? Wir erinnern uns doch an Bibi Blocksberg, als sie Geburtstag hat, da bekommt sie auch am Ende einen Kassettenrekorder geschenkt. Sag mal, Andrea, kurze Frage, wie alt warst du, als du zum ersten Mal Baby Babyblocksberg gehört hast? Das ist ja noch nicht so lange her, glaube ich.
4: So, jetzt, ich bin 30, dass ich habe wirklich gehört, gehört. Ich war 28 Jahre alt, aber ich war schon zwei Jahre mit meiner Freundin äh, vor und ähm, immer vor Schlafen hatte diese Gesichter gehört äh, mit mir im Bett. Das war zwei ich habe gesagt, okay, ich versuche auch zu und war einfach super.
2: War finde ich doch super, auch im Erwachsenenalter erst zu Bibi Blocksberg gekommen. Und du hast es uns ja auch äh, im Vorfeld schon gesagt, du hast äh, mit Bibi Blocksberg dein Deutsch deutlich verbessert, äh, weil du die Hörspiele immer wieder gehört hast. Ich finde das sehr beeindruckend. Wir haben immer wieder gesagt, ähm, Bibi Blocksberg hat auch sowas wie einen sogenannten Bildungsauftrag. Aber das, glaube ich, hatten wir so nicht erwartet.
1: Das stimmt. Jetzt sind die anderen beiden noch dran. Wie hört ihr Bibi Blocksberg jetzt? Und wie war es damals?
2: Ja, die anderen beiden ist gut. Wir sollten vielleicht jemanden konkret ansprechen. Vielleicht den, den Philipp.
3: Ja, also ähm, damals als Kind äh, oder auch in der Jugendzeit äh, damals noch auf Kassette tatsächlich. Ähm, und meistens sogar immer die, die, die gleiche Kassette tatsächlich. Deswegen die Zauberlimonade. Denn äh, ich neige dazu, bei Hörspielen sehr schnell einzuschlafen. Also das dauert keine fünf bis zehn Minuten. Dann bin ich einfach nur weg. Und ähm, Jetzt in der heutigen Zeit ist es eher so, dass mir tatsächlich ein, zwei Hörspiele auf dem YouTube-Kanal gereicht haben. Wie gesagt, ich wusste gar nicht erst, dass es auf Spotify verfügbar ist. Und in der Regel dauert es bei mir tatsächlich ungefähr ein das ein anderthalb Monate, dass ich die beiden, die hochgeladen werden, auf dem YouTube-Kanal durchhöre, weil ich immer einschlafe. Und dann muss ich halt immer <lacht> zwischendrin nochmal anfangen, äh, ehe ich das durchhabe, weil ich immer einschlafe. Aber ich hoffe, du schläfst nicht ein, wenn du unseren Podcast hörst. Stefan, wenn ich deine Stimme höre, kann ich nicht einschlafen. Wunderbar.
1: Hast du denn alle Folgen bis heute gehört dann überhaupt? Ja, mehrfach. Also wirklich alle von der ersten bis zu, wo sind wir jetzt, Stefan, du weißt es aus dem Kopf?
2: Äh, wir sind bei Folge 145
3: mittlerweile.
1: Okay, also alle 145 äh, Ausgaben sind äh, durch deine Gehörgänge gewandert.
3: Ich muss ehrlich gestehen, die letzten zwei muss ich glaube ich noch nachholen.
1: Na gut, die sind ja auch noch relativ äh, jung und das, sei dir, äh, das sei dir verziehen. Und äh, der Letzte im Bunde. Was? Äh, wie hörst du die Folgen heute und wie war es damals?
5: Ja, ich habe anfangs gar nicht gesagt, wie alt ich inzwischen bin. Ich bin 40 Jahre alt und ich glaube, mein erster Kontakt war wirklich mit sechs Jahren, weil das war damals so toll. Ich habe ja zwei ältere Geschwister, also zwei, zwei Schwestern. Und meine eine Schwester hatte irgendwie von einer Schulkameradin, 30 oder 35 Hörspielkassetten abgekauft bekommen. Und die lagen dann, weiß ich noch, ich bin damals ins Zimmer reingekommen, und die lagen alle ausgebreitet auf dem Teppich. Und mir ist einfach mal so, so ja, mein, mir ist der Hut weggeflogen, weil ich dachte, geil. Also ich habe mich so richtig gefreut. Und ähm, mein erster Kontakt mit Bibi war, glaube ich, Folge 26, die Schnitzeljagd, mhm. äh, die wir damals immer rauf und runter gehört haben. Und dann, also ich fand die richtig toll. Und dann war auf einmal so massiv viel Bibi da bei uns im Haus. Und ähm, ja, das sind halt so diese Folgen, so bis Folge 35, 36, die wir dann wirklich rauf und runter gehört haben. Und dann haben wir auch damals die Folgen auch gekauft, immer wenn eine neue rauskam. Und bei mir hörte es dann auf, ja, wann wann waren das? So mit Folge 64, 65. Also ich glaube, nach das Wettfliegen, Schrägstrich, das so Osterei bin ich ausgestiegen, weil ich war dann auch einfach schon zu alt. Ich war dann. Ja, 97 dann war ich da, 13, 14 und kam in die Pubertät. Und dann war so für mich so das Ding irgendwie, ha, Bibi ist jetzt irgendwie doch nicht mehr meins. Und ich fand auch, dass die Folgen dann sich verändert haben, qualitativ, so von der Grundstimmung. Wenn ich Bibi höre, immer noch jetzt auch inzwischen natürlich über Spotify. Also ich kann vielleicht noch eine kleine persönliche Anekdote erzählen. Ich war dieses Jahr zum allerersten Mal in Amerika und weil ich mich so auf diese Serie äh, auf diese Reise gefreut habe, habe ich einen Tag vorher weiß ich noch, mir Bibi in Amerika angemacht, um mich so darauf einzustimmen, weil das so, so, so für mich so ein Gefühl gegeben hat, irgendwie so was Vertrautes zu hören, bevor ich in was Neues starte. Und das war dann so themenbezogen. Also das war so irgendwie so, so, so selbstverständlich für mich, so ach ich muss jetzt Bibi in Amerika hören, weil morgen steige ich selber ins Flugzeug. Und ansonsten, ja, bin ich halt, wie gesagt, ein bisschen ausgestiegen. Aber jetzt zum Beispiel die Folge Rückkehr zur Märcheninsel, da musste ich einfach mal reinhören. Also, das, das ging nicht anders.
2: Ja, kann ich nur sagen, Thomas, herzlichen Glückwunsch. Äh, uns verbindet da wirklich so einiges. Nicht nur, dass wir beide im gleichen Alter sind. Äh, du hast gerade erwähnt, Folge 26 war damals deine erste. Bei mir war es nämlich Folge 27, die verhexte Hitparade. Ähm, ich habe, glaube ich, noch bis zur Folge 72 damals durchgehalten. Und auch dann habe ich gesagt: So, jetzt, äh, da war ich dann doch schon 16 Jahre alt. Ähm, dann sind die Folgen erstmal, ja, will ich will nicht sagen in der hintersten Ecke gelandet, aber zumindest im Kassettenkoffer, da gehörten sie nämlich damals hin. Ähm, ich habe eine zweijährige Pause gemacht, aber habe irgendwann gedacht, nee, im Grunde, du musst doch wissen, wie es weitergeht und dann war ich von heute auf morgen wieder drin im Geschäft.
1: Das schließt Andrea jetzt. Das schließt Andrea jetzt so ein bisschen aus von der Frage, aber mich würde mal interessieren, ob ihr denn alle dann entsprechend eine Pause gemacht habt, denn es gibt einen einen schönen Spruch, den ich mal irgendwo gehört habe, der sich eigentlich auf die drei Fragezeichen bezieht und den ich glaube ich auch hier im Podcast schon mehrmals erwähnt habe, nämlich den Spruch, es gibt keine Zeit, in der man die Fragezeichen drei Fragezeichen hört, es gibt nur eine Zeit, in der man die drei Fragezeichen nicht hört und das kann man ja eigentlich dann entsprechend bei äh, Leuten, die über einen über viele, viele Jahre hinweg bei einer Hörspielreihe geblieben sind, auch auf die dann entsprechend anwenden, eben auch auf Bibi Blocksberg. Könnt ihr das bestätigen?
0: Vielleicht Konstantin? Ähm, ich kann es nicht in dem Sinne bestätigen. Es gab immer Zeiten, wo ich Bibi gehört habe. In dem Alter 16 bis 20 waren es tatsächlich ein bisschen andere Hörspiele. Da kam dann oft noch mal TKKG zum Vorstand oder die fünf Freunde. Aber Bibi war immer dabei. Also nicht so kontinuierlich vielleicht wie wie ich es jetzt gerade wieder mache. Aber eine ganz komplette Pause gab es bei mir bei Hörspielen nicht, nein. Und bei dir, Philipp?
3: Ich kann mich da tatsächlich anschließen im Konstantin. Bei mir gab es nie wirklich eine großartige Pause. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wo mir, äh, keine Ahnung, war ich 18 oder so, und meinte mein Vater noch zu mir, ja, zum Einschlafen, hörst du doch immer was Gernes an. Ich habe hier irgendwie extra von Harry Potter die die Kassette oder die CD und dann hat er mir das angemacht, weiß, weiß ich noch, und dann äh, habe ich so getan, als würde ich einschlafen und dann habe ich die rausgenommen und dann habe ich die die BB Blocksberg-Kassette wieder eingetan. <lacht> also bei mir gab es wirklich Definitiv kein, keine große Unterbrechung. Es war immer, immer präsent, tatsächlich.
2: Ja, finde ich doch klasse. Jetzt hat Anche gerade gesagt, Andrea konnte jetzt die Frage natürlich nicht beantworten, weil er erst mit 28 Jahren dazugekommen ist. Deshalb habe ich eine ganz andere Frage an Andrea. Ich glaube, so dieses Format Hörspiele, das ist ja in Deutschland besonders verbreitet. Gibt es in Italien auch relativ bekannte Hörspiele oder ist das da etwas, was man nicht so besonders kennt?
4: So, für Personalerfahrung in Italien, ich habe noch nicht etwas so gefunden. Das ist wirklich auch, warum ich habe so super das, das gefunden habe, wenn ich habe erste Mal gehört habe.
1: Dann würde mich jetzt mal interessieren und äh, ich picke da direkt, den picke ich mir mal raus. Ich äh, picke mir mal den Philipp raus. Ähm was, was ist denn eure Erfahrung so, ich sag mal, mit eurem Umfeld? Also ich kann mir vorstellen, gerade so in der Pubertät irgendwie mit, mit eben wurde die Altersspanne 16 bis 20 angesprochen, ähm, dass man da jetzt nicht an vorderster Front steht, wenn man sich irgendwie mit seinen Kumpels austauscht und sagt, ey, äh, hört ihr eigentlich auch Bibi Blocksberg? Ähm, was, was ist denn da eure Erfahrung? Also beziehungsweise in diesem Fall deine Erfahrung, Philipp?
3: Ähm, ja, ähm... Und das wurde, glaube ich, auch im ähm, Podcast seit Damen angesprochen. Ähm, bei mir war es sicherlich so, dass das dann eher so pausiert wurde. Allen gegenüber. Sogar meinen Eltern gegenüber. Ne? Also die haben das, denen habe ich das sicherlich auch in gewisser Weise verheimlicht. Ich würde es tatsächlich sagen, so zwischen 16 und 20 ähm, erzählt man das jetzt nicht, weil das so ein bisschen uncool ist. Ich bin allgemein ein sehr selbstbewusster Typ. Das sagen auch andere Leute von mir. Und äh, mittlerweile, ich sag mal so ab 25, 26 bis heute, fast 33, ich habe bald Geburtstag, ähm, spreche ich das offen und ganz selbstbewusst an. Ne? Es gibt auch viele andere Arbeitskollegen, äh, die sagen, ja, ich höre auch TKGG und äh, das ist cool und äh, nostalgisch. Ich glaube, das, das sage ich immer dazu, ich bin ein sehr nostalgischer Typ und das gehört einfach unter den, unter den äh, Vorhang Nostalgie.
1: Und wie schaut es bei dir aus, äh, Konstantin?
0: Ja, das, da stimme ich dem Philipp von und ganz zu. In der Pubertät und den jungen Zwanzigern war das vielleicht nicht ganz so cool, dazu zu stehen, aber mittlerweile, wenn ich das erzähle, die meisten Leute finden es gut, viele machen es auch selber. Und wenn ich so in der Community ein bisschen lese, auf YouTube, ähm, unter Stefans Kommentaren zum Beispiel, sieht man ja, dass es vielen anderen auch so geht. Bei mir ist es tatsächlich so, ich höre hauptsächlich auch wirklich die alten Folgen, weil für mich da auch dieser nostalgiecharakter so eine große Rolle spielt und mir das so ein Stückchen ein Stückchen Kindheit für einen Moment zurückgibt. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass es das bei Freunden oder Familie auch gut ankommt. Ähm. Und ja, ich stehe da auf jeden Fall total dazu.
1: Bei dir, Andrea, ist es da so, dass du das Medium Hörspiel vielleicht auch an, dein, an, an deine Familie und so irgendwie weitergeben kannst? Oder wie schaut es da aus?
4: So, ich kann mich vorstellen, wenn so, ich bin ja relativ neue Ohren, so ich kann nicht wirklich wissen, wie ist dieser Gefühl, aber ich habe gemerkt, ich habe gemerkt. Vielleicht heute ist auch nicht ein Problem, auch in dieser Halt erzählen, aber ich denke, dass vor, sprechen wir über die Anfang der Jahre 2000, jetzt sehen vielleicht zwischen den sechs und die zwanzig erzählen, dass ich noch Kassetten konnte, ein bisschen uncool sein. Heute ist definitiv weniger ein Problem, wie viele andere sagen.
5: Ja, also ich sag mal so, dadurch, dass ich auch in Berlin aufgewachsen bin und die Zeiten damals war, also ich bin jetzt nicht in der Schule rumgelaufen und habe gesagt, irgendwie ja, ich höre Bibi Blocksberg, weil ich wäre deswegen definitiv gehänselt worden oder oder ja, kein gutes Wort. Und da finde ich eigentlich die Zeiten, in denen wir jetzt leben, viel, viel besser, weil man hat ganz andere Möglichkeiten. Es gibt Foren, es gibt Instagram, es gibt Facebook-Gruppen, ähm, weil mit wem hätte ich mich denn früher bei Bibi Blocksberg austauschen können, außer mit meinen Schwestern, die ja auch, vier bis fünf Jahre älter sind als ich. Also die haben ja dann auch irgendwann das Interesse daran verloren. Und heute, in Zeiten der Nostalgie, der Philipp hat es angesprochen, ist es ja viel leichter, Leute zu finden im Dialog, mit denen man sich austauschen kann. Und jetzt gibt es ja halt auch die Möglichkeit, äh, Podcasts, dass wir jetzt hier sitzen und uns darüber unterhalten können. Und wir sind halt alles erwachsene Männer. Und wenn ich mir vorstelle, vor 20 Jahren, das wäre ein No-Go gewesen. Und deswegen freue ich mich eigentlich, was das angeht, dass die Zeiten locker geworden sind, dass man jetzt wirklich selbstbewusst sagen kann, ja, ich habe früher Bibi Blocksberg gehört und bin jetzt in einem Alter, wo ich auch gerne mal wieder, um diese Nostalgie zu haben, oder ähm, dieses schöne Gefühl, was mir die Hörspiele damals gegeben haben, dieses Behütete. ne? Wenn ich zum Beispiel früher Ich habe früher ganz viel Sonic auch noch auf dem Master-System gespielt und habe dabei immer eine Bibi laufen lassen im Hintergrund. So. <lacht> das ist ja
2: eine super Kombination. <lacht> ja.
5: Und das war einfach äh, das war einfach super Entspannung für mich nach einem harten Schultag und so alles. Und ähm, das ist jetzt genauso wie mit Es äh, ist ja jetzt öfter jetzt schon der Name Drei Fragezeichen TKKG gefallen. Ich selber mache ja auch Podcasts, wo wir über diese Hörspiele sprechen. Und äh, auch da dieses Feedback, was man bekommt von den Leuten, die dann einfach sagen, äh, die sich immer freuen, über unsere Meinung oder, oder die Ansichten, die wir haben, da ist natürlich auch mal ein kritischer Dialog. Äh der Austausch ist halt super und das hätte es halt einfach damals nicht gegeben. Also wie gesagt, mit, mit 13, 14 wäre ich nicht stolz, wenn den Schulhof gegangen hätte gesagt so, ah, ich habe mir die neue Bibi geholt. Ja, ich glaube, das ist wie mit der Musik von
2: Modern Talking früher. Jeder hat sie gehört, aber keiner wollte es zugeben. <lacht> genau.
1: <lacht> okay, dann ähm, würde ich langsam mal zum Schluss kommen und mich ähm, würde jetzt so im Nachgang, ist ja auch für uns vielleicht gar nicht so unwichtig, mal interessieren, ob es irgendeine Folge gibt, ähm, Gut, ich gebe zu, bei den Lieblingsfolgen, da wird jetzt hier nicht mehr viel rauskommen dann, aber über die wir im Podcast einfach mal sprechen sollen, weil ihr seht oder weil ihr findet, dass es da zu viel äh, Redebedarf gibt. Ähm, Andrea, was war die letzte Folge, die du gehört hast und über die wir vielleicht mal sprechen können?
4: So, war gestern Abend die kleine Elfe. Oi, 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 oi.
2: Das ist meine absolute Hassfolge. Ich mag diese Folge überhaupt nicht. Von allen bisher 145 Erschienenen sage ich immer und immer wieder, das ist mit Abstand die schlechteste. Aber ich glaube, ja, zum Einschlafen eignet die sich sehr gut, weil die sehr leise ist und sehr langsam und nicht besonders viel passiert, ja.
4: Ja, ich weiß es nicht, wenn ich es gut aber ich habe versucht viermal zu hören, aber ich habe ja immer eingeschlafen. Ich ja, das wundert mich nicht.
1: <lacht> aber dann sollten wir vielleicht wirklich mal über die sprechen, Stefan. Denn wir haben ja gerade unsere Lieblingsfolgen aufgenommen. Und dann können wir ja eigentlich, die, kann ja jeder mal seine Hassfolge irgendwie sich raussuchen. Und ähm, das wird, warum nicht? Wir müssen nicht immer so positiv sein hier im Podcast. Ähm, Philipp, hast du irgendeine Idee? was? Wo sagst du, ey, warum habt ihr da bislang nicht drüber gesprochen?
3: Naja, ich, ich persönlich komme ja aus einem sehr diversen Umfeld, sagen wir es mal so. Ähm, ich muss gerade echt stark überlegen, welche Folge das war. Ähm... Ich glaube, ich finde es allgemein immer sehr schwierig, wenn es immer, immer um so Stereotypen geht, so ähm, Frau verliebt sich in Mann, Mann verliebt sich in Frau, bei mir ist es genau andersrum, Mann verliebt sich in Mann, äh, äh, ich habe auch einen Partner aktuell, ähm, da wäre es eigentlich mal schön, da habe ich mir mal gedacht, in manchen Folgen könnte man da nicht mal so ein bisschen ausbrechen.
1: Aber dann können wir dir direkt einen Tipp geben. Ich weiß nicht, ob man, also wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst, dürfte ja auch die, äh, die neue Kiddings-Serie Kira Kolumna nicht an dir vorbeigegangen sein. Hast du da mal reingehört? Ehrlich
3: gesagt bin ich immer dem alten Eisen treu und äh, bin, um, möchte ungern irgendwas Neues. Ähm, ich, ich könnte es mir mal anschauen. Ne? Also ich, ich
2: empfehle dir wärmstens Folge 7. Das ist äh, im falschen Film, heißt die. Okay.
1: Denn es könnte sein, dass da jemand quasi das, was du dir wünschst, äh, schon in der Tat umgesetzt hat. So viel sei an dieser Stelle verraten. Und weil wir gerade
3: beim Thema Hassfolge genau. waren, ich glaube, dann wäre es eher so verliebt sich. Und dann habe ich mir halt damals so gedacht, ja, äh, soll ich mich jetzt in den Typen verlieben? Äh, oder möchtest du das, Baby? Also äh, sind, sind wir Konkurrenz? <lacht> So, deswegen ist das so die Folge, wo ich sage, ja, wenn du dich in den Typen verlieben möchtest, dann mach das Bibi, ähm, dann bin ich aber raus, so.
2: Aber Joachim.
1: Ich kann das so, ich kann das nicht zu 100 unterschreiben, aber ich äh, finde, Bibi verliebt sich als Hassfolge nicht so abwegig. Zumindest <lacht> also. ist
2: die Darstellung von Liebe da schon sehr ähm,
0: speziell.
1: Das ist wahr. Dann ähm, Konstantin darf gerne nochmal. Ich habe
0: jetzt gerade mal überlegt, meine letzte Folge, die ich gehört habe, war vorgestern Abend. Das war Die Wahrsagerin. Ist auch eines meiner Lieblingsfolgen. Ich glaube, da spracht ihr mal oh, drüber ja. oder habt ihr mal darüber gesprochen, wo es um diese bisschen Klischees, Stereotypen ging mhm. ähm, mit, ähm, ja, also mit ein paar schlechten Beispielen. Aber ich mag die Folge eigentlich ziemlich gerne, weil die hat auch alles, was ich so an der Bibi-Folge mag. Carla Kolumna ist dabei. Sie spielt in Neustadt, also das ist wie Antje immer sagt, ähm, ich mag gern Folgen, die in Neustadt spielen und in diesem Blogsberg kosmos und nicht auf Reisen oder sowas. Also deswegen mag ich diese Folge eigentlich gern und ich finde die unglaublich komisch. Und Hassfolge, die wurde schon oft erwähnt, ist Baby als Babysitter. Ja. Die habe ich als Kind total <lacht> klasse gefunden und habe die mir vor einem Jahr nochmal angehört. Das war grauenhaft. <lacht> und so weiter. Und dann dachte ich, ja. wieso mochte ich die denn als Kind so gerne? Aber ähm, als Kind fand ich die klasse. Heute fand ich sie unglaublich nervtötend. Nee, die konnte ich schon als Kind nicht ausstehen.
1: <lacht> aber kann es sein, Stefan, dass sich ein bisschen so ein Trend abzeichnet und äh, wir vielleicht wirklich mal über unsere Hassfolgen sprechen Ja, ich glaube, wir kommen
2: irgendwann nicht mehr dran vorbei, oder?
1: Auf jeden Fall. Dann möchte ich aber zum Schluss noch mal Thomas die Möglichkeit geben, uns äh, thematischen Input zu
5: geben. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon besprochen habt. Wenn nicht, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal Folge 15 Die schwarzen Vier besprecht, weil das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich mochte immer diese Stimmung, also weil Schule in dem Alter war einem vertraut ne? und äh, dass da irgendwie so eine, so eine Jugendgang rumgeht, die den anderen Streiche spielt und Bibi, was ja Bibi da auch wirklich in, extrem auszeichnet, dass sie da wirklich einem Unrecht äh, auf die Spur kommt weil sie ja auch selber äh, im, im Verdacht steht. Aber die habe ich wirklich sehr, sehr oft gehört, weil ich einfach die von vorne bis hinten gelungen finde, auch sprechertechnisch. Ich liebe den Herrn Schumann, ich liebe den Schuldirektor. Alles super, Schauspieler. Deswegen, wenn ihr die noch nicht gemacht habt, die würde ich mir wirklich vom Herzen wünschen und, und da auch gerne eure Meinung zu hören. Und zum Thema Hassfolge, ja, ich habe ja, ähm, wo ihr die Folge Hassfolgen gemacht habt, einen Beitrag eingesprochen, da habe ich auch gesagt, Bibi als Babysitter. Würde aber gerne noch eine weitere Folge einwerfen, und zwar Folge 60 der Geisterkater. Also das ist, da fing es dann bei mir an, dass ich gesagt habe, okay, ich werde zu alt dafür. Also da, da hat es bei mir gebröckelt damals, wo ich die neue äh, Kassettenrekorder hatte und dachte, das kann nicht der Ernst von denen sein. Und da fing es dann an, dass ich gesagt habe, hm, na, mal gucken.
1: Ach krass. Dann kannst du uns doch gerne nochmal hinterher äh Schmeißen. Ähm, was du dir denn nicht für den Podcast, sondern für Bibi allgemein wünschen würdest? Gibt es irgendwelche Figuren, mit denen du gerne ein Wiederhören hättest? Oder ähm, irgend, Philipp hat ja gerade schon eine Thematik angesprochen, die er gerne in Zukunft mal behandelt sehen möchte. Fällt dir da spontan irgendwas ein?
5: Spontan nicht. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Mir fehlt so ein bisschen das rebellische und das äh, gesellschaftskritische, was die Serie so in den Anfangszeiten ausgemacht hat, weil irgendwann war ja ein Bruch. Ich weiß, die Jugendgruppe wurde so ein bisschen verjüngt, sage ich jetzt mal, also die Ansprechpartner, die die Serie hören und vielleicht auch ein Grund, warum ich ausgestiegen bin, weil ich gemerkt habe, so es ist nicht mehr, also ich bin gar nicht mehr die Zielgruppe. Die ist einen Schritt zurückgesetzt worden und deswegen tue ich mich auch schwer mit mit Neun Folgen und ähm, die kleine Elfe, die habe ich auch gehört. Ich glaube, die habe ich mir mal wirklich mal zum Einschlafen vor anderthalb Jahren gegönnt und war dann schon ein bisschen enttäuscht, weil mir der Stoff dann doch zu kindlich war. Jetzt Produktions- oder Sprechertechnisch gar nicht, aber da habe ich schon gedacht, irgendwie, hm, das hätte ich vielleicht früher äh, gehört, so so zum Einschlafen, also wo ich wo ich wirklich klein war. Aber so fand ich das nicht toll. Deswegen würde ich mir vielleicht wieder ein bisschen mehr, mehr, ähm, ein bisschen Feuer
0: bei Bibi wünschen.
1: Fällt dir was ein, Konstantin, was du in Zukunft gerne mal im, in Neustadt, wer soll Neustadt mal wieder besuchen kommen?
0: Also ich finde alle Folgen mit Herrn Schmeichler ganz großartig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er in den neuen Folgen öfters vorkommt. Bei Benjamin ist es teilweise so, aber ich glaube bei Bibi nicht. Also Herr Schmeichler ist großartig. Und äh, Herr Schumann, der Lehrer, den fand ich auch super sympathisch und klasse. Der sollte gerne noch mal in Erscheinung treten, vielleicht auch als Pendant zur Frau müller riemsel und dann auch gerne mit dem alten Synchronsprecher. Der lebt ja noch, der Erwin Schastock.
2: Ne? Der Ach, ist mittlerweile cool. auch schon, der ist 83, 84, glaube ich, aber äh, der, ist, der ist noch unter
0: den Lebenden, ja. Ja, vielleicht hat er ja doch noch mal Lust zurückzukehren.
1: Andrea, bei dir sind die Eindrücke von vielen Folgen ja wirklich noch relativ frisch irgendeine Figur oder irgendein ein Setting, also gut, in Italien war Bibi ja gerade erst, aber irgendwas, was du dir wünschen würdest für die Zukunft von Bibi und ihren Freunden?
4: Ich muss einen Moment überlegen, was will ich denken darüber, wo die Zukunft So, ich muss sagen, die erste Geschichte über die Ener Energiesparung und diese Themen so aktuell, wir haben schon äh, auch in Vivintina ein paar von diesen diese Argumente ein bisschen weiter diese aktuelle Argumente weiter auch für die jungen junge Leute zu bringen in eine... Ich finde es sehr gut, ich wollte mehr äh, Gesichter dieser Kinder
1: zu, zu hören. Werden wir jetzt auch nicht nee, abgesehen, Stefan, nee. der Sache, oder? Okay. Dann darf... Wer war jetzt noch nicht? Wen hatte ich jetzt noch nicht? Nee, war, Thomas war Philipp, genau. Der, äh, da, Du hast ja schon ein Thema gesagt, das du gerne hättest. Jetzt darfst du auch noch, wenn du magst, ein zweites Thema oder eine Figur hinterher schießen.
3: Ähm, ja, also grundsätzlich finde ich das übrigens ganz toll, dass auf so neue Themen eingegangen wird. Nichtsdestotrotz könnten wir ja eigentlich mal Boris aus seinem langen Urlaub wieder zurückholen, oder? Tut mir leid, ich möchte jetzt keine De Debatte anfangen, aber... Nur ein Gedankenanstoß eventuell. Ich hätte
2: das ja sehr charmant gefunden, wenn wir heute einen männlichen Gast hier gehabt hätten, der Boris heißt. Das wäre es gewesen, oder? Definitiv ja.
1: Das stimmt ja. Gut, dann würde ich sagen, jetzt hat Rai oben um jeder noch einmal die Möglichkeit, irgendetwas in diesem Podcast zu sagen, was ihm am Herzen liegt. Das durften die Mädels, die bei uns waren, nämlich auch. Wir fangen oben links in meine, aus meiner Perspektive oben links an und da sitzt Konstantin.
0: Ähm, ja, ich freue mich auf viele weitere neue Bibi-Folgen. Auch wenn ich natürlich viel der Nostalgie will, die alten Folgen gerne höre, immer mal wieder eine neue Folge zu hören, ist klasse. Vor allen Dingen, solange noch Susanna Bonasiewicz als Sprecherin ist, finde ich das großartig. Ja, und ich freue mich auf viele weitere Folgen vom Bibi-Podcast natürlich mit euch.
1: Rechts von dir sitzt in meinem Chatfenster Philipp.
3: Dann darf er weiter ja, machen. zum Abschluss möchte ich tatsächlich von meiner Seite aus ein Zitat von Erich Kästner. Vorlesen das ist ein kurzes und es wurde auch schon einmal ganz kurz angerissen. Bei den Damen aber nur ein Teil. Ich, ich werde jetzt einmal kurz das komplette Zitat vorlesen. Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die es nicht mehr gibt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene. Aber, aber was sind sie jetzt? Und dann der letzte Satz von Erich Kästner. Nur wer erwachsen wird... Und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Das finde ich ganz wichtig. Das ist. Ja. <lacht> Danke euch, Kästner.
1: Ja. Äh, Thomas, du darfst.
3: Ja,
5: also ich würde an dieser Stelle mal die Adriana grüßen, die ja auch bei euch zu Gast war, nämlich als die Mädels hier das Wort hatten. Die kenne ich nämlich auch. Und ähm, deswegen, ich freue mich auch auf weitere Folgen mit euch. Ich muss euch auch noch mal loben. Das Interview mit Susanna Bonasewic war herrlich. Ich habe mich sehr gefreut, äh, sie mal über die Serie persönlich ein paar Worte zu hören. Das also fand ich sehr, sehr schön, das, das Interview, auch mit der Erfinderin Elfie Donelli. Und ansonsten würde ich gerne auch noch die, die Gelegenheit nutzen und sagen, würde mich freuen, wenn auch die Leute mal bei mir reinhören bei einmal. Ihr findet uns bei Instagram unter die-zentrale Unterstrich oder unter at tosenhollywoodschaukel.
1: Dann darf Andrea zum Schluss noch.
4: So, ich wollte euch bedanken, für das konnte ich hier zu sein und ich hoffe wirklich, dass es werde seine 40 Jahre vor Bibi Blocksberg, weil ich habe noch viel, ich brauche noch viel zu lernen. So, ich, diese, ich wollte auch Grüße und da bedanke meine Freundin, das hat mir Bibi kennengelernt.
1: Aber da würde ich gerne einmal wissen, gibt es irgendein deutsches Wort, das du aus den Bibi-Folgen mitgenommen hast, das dir wirklich durch die Bibi-Folgen so äh, prägnant im Kopf geblieben ist?
4: Äh, oh, das ist ja eine gute Frage. Die Schmauselkatzchen. <lacht> Darüber reden wir heute besser nicht.
1: Ja gut, es wird ja auch sehr oft hm. genannt. ne? Das wird ja auch sehr ich habe so eine Idee jetzt gerade. Okay.
2: Nach diesem Podcast heute, ja, vor Wirklich? einigen Jahren sind ja ähm, zumindest ein paar Benjamin-Blümchen-Folgen mal auf Spanisch erschienen. Momentan gehen ähm, viele Bibi und Tina-Folgen auch auf Englisch in die Produktion. Warum nicht mal Bibi Blocksberg auf Italienisch?
1: Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ja,
2: guck mal, Andrea grinst gerade, finde ich schön. Das stimmt. Das gefällt ihm. <lacht>
1: Okay, dann vielen, vielen Dank auch von unserer Seite, dass ihr uns heute Rede und Antwort gestanden habt. Ich hoffe, ihr konntet alles loswerden, was ihr jemals über Bibi in einem Bibi-Podcast sagen wolltet. Ähm, also Rei um, vielen, vielen Dank Konstantin, vielen Dank Philipp, vielen Dank Thomas, vielen Dank Andrea und natürlich vielen Dank Stefan, dass du heute mit mir wieder hier dabei warst.
2: Und noch vielen, vielen, vielen größeren Dank an dich, Antje. Und natürlich an die Community, nicht zu vergessen.
1: Genau. Macht es gut. Wir hoffen, ihr hört bei der nächsten Folge wieder rein. Und bis bald. Bis bald.
3: Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.